0: Buenas, David. Bienvenido a Vidas Únicas, este podcast Gracias. donde las personas pues disfrutan de contar su historia. Son personas súper disruptivas. Yo siempre voy a lo más profundo, no solamente lo que vemos en redes o lo que eh, mostramos, no, sino un poquito más profundo, sobre todo para que las personas vean que detrás del de éxito, detrás de una vida, siempre hay... Un humano, ¿no? Y eso nos acerca mucho, nos hace de ese efecto parabrisas brisas, ¿eh? Para poder visionar, imaginarnos eh, ser esa persona en un futuro, si es que, que nos inspira a su vida, ¿no? Y ese es el. Eh, todas las personas que han tenido éxito han hecho ese efecto parabrisas para con otras personas, y, y entonces así es como esas personas han llegado al éxito, ¿no? Es algo muy bestia. Os presento a David Mostajo, ¿vale? Es una persona que yo la conocí, él dice que me conocía de la vida es la hostia, es verdad que yo ahí no tenía mucha referencia de él en ese momento, a lo mejor desapareció muy rápido de un, Era un sí, movimiento total. de emprendedores eh, jóvenes, pero hace poquito le descubrí justo en otro evento de emprendedores.com, en la salida, que él pasaba por allí o iba a tomar algo con alguien, y hostia, lo que detecté en él es una humildad, Irradiaba un, una, una personalidad de. Bueno, una muy buena persona, ¿no? O sea, <ríe> bueno. Pero no solamente ser buena persona de estas que dicen, hostia, soy tan buena persona que parezco tonto. No, no. Se nota que es <ríe> buena persona, pero sabe con quién se codea, sabe con quién estar, sabe decir. Intenta, que no. intenta saber. <ríe> intenta saber. Ah, bueno. A todos nos han dado palos y los que nos quedan, pero. Y sobre todo, por eso está aquí, esa es la primera parte personal por la que está aquí. Y la parte profesional por la que yo le he traído es porque, hostia, él no quiere que hablemos de facturación, a ver si conseguimos sacarle alguna cosita. Porque tiene 22 años, 22, ¿verdad? 21 hago en dos días 22. Hostia, pues 22, 21, tío. Y, bueno, es alguien que está muy metido en el mundo de las criptomonedas, pero dice que él empezó con 500 euros hace un año y medio, eso me ha dicho, y bueno, pues ha podido multiplicar eh, por muchísimo esos 500 euros y enfocándose bueno. en un nicho que las personas no se enfocan y que las personas, es decir, él, pues como un buen emprendedor, hace lo que los demás no hacen no y se anicha en donde las personas lo ven imposible él es donde ve la posibilidad y eso es. Me encanta, me parece una locura porque sola, solamente personas visionarias, solamente personas que confían en ellos y en lo que hacen, son las personas que de verdad tienen resultados y más en este nicho, ¿no? en el nicho de las shitcoins, que, que él crea protocolos, estrategias, sistemas para eh, sacar rentabilidad a, a, a cosas eh, pero, que las personas extravaloran. Es que la, es
1: como te decía cuando, cuando estábamos antes hablando, que el tema de las shitcoins para todo el mundo en realidad son mierdas, incluso para mí también son. da el nombre shitcoin, ¿no? Pero sí, es como todo. Si tú estudias el patrón, tienes la capacidad de sacar rendimiento a ese capital. Pero bueno, yo de esto, bueno, da igual. Yo puedo hablar de todo y me animo a hablar de todo. Pero ahí creo que soy... Puedo, se me puede sacar mucho más jugo, muchas más cosas que hablando de, de criptos y tal. O sea, al fin y al cabo yo no tengo mucha, mucha, mucha experiencia dentro de, del mundo blockchain. Es un mundo que me apasiona muchísimo y del cual estoy aprendiendo muchísimo. Pero tampoco creo que sea ningún gurú en este aspecto. Porque decirme... Es que no, no es que no lo creas, es que sé que no lo soy. O sea, ¿me ¿no entiendes? ¿Hay una gran diferencia entre creer? ¿no? no, no, no. Sé que no lo soy. Sé que lo voy a, se lo es que va a tener un conocimiento como para llegar a hacerlo. Por supuesto, eso por supuesto, sin, sin ningún lugar a duda. Pero a día de hoy tengo que decir con total humildad que el conocimiento es el que es. Que tampoco es una locura.
0: Me encanta, me encanta. Porque en este mundo de tantísimo humo, que una persona con las cifras que a mí me ha contado detrás de cámara diga eso, es humildad eh, al cuadrado por 3 elevado a... O sea, y esto es lo que le hace... Eh, a él, esa desprender, esa que ojalá si, le, si veis esto en YouTube, en vídeo, si está subido cuando suba todos los contenidos a YouTube, vais a ver, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso, David, porque haces que este mundo de verdad tenga sentido, ¿vale? Y oh. los emprendedores, es verdad, porque ser así de humilde es la hostia. No, o
1: sea, también, también, también hay que entender que, joder que no sé, que al fin y al cabo el, el, el dinero es dinero, también dentro del dinero de, de criptos es como que aprendes muchísimo porque un día te llevas un pedazo de alegría y una emoción enorme súper positiva y otro día te llevas una hostia y una emoción negativa súper grande, entonces vas aprendiendo a que da igual en el momento que estés que a lo mejor has estado aquí y has generado muchísimo y ahora pues has tomado más decisiones de gestión, ahora estás aquí pero da igual porque tú sabes que vas a volver aquí, entonces que vas a volver más fuerte entonces, es como que aprendes muchísimo de eso, de que te da igual estar aquí, 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 si la clave es que sabes hacer algo para generar. ¿Sabes? Y no sé, ahí, ahí estamos, tío, ahí estamos. Que, que aprendes mucho. Que, que te hace. te hace O te hace ser un flipado, o te hace ser un super flipado, o te hace ser un tío muy calmado en ese, en ese aspecto y humilde. De que no te haga falta aparentar,
0: de que tal. Ahí. Ahora que has dicho esto, me ha recordado a una cosa, a un concepto que aprendí el año pasado. ¿no? Yo conocía lo que era la libertad financiera. Y sí, una vez la libertad financiera, dices, es tener un ahorro de seis meses. ¿no? Está bien. Una vez que tienes eso, ¿cuál es el siguiente nivel? Y ya pues con eso, ah, eres la hostia. ¿no? Para mí seis meses también no me generan libertad financiera. Yo necesito tener mínimo dos años para estar tranquilo. Pero... Es que depende, dos años conflicto... en el estilo de vida de ahora. ¿Ahora? Sí, sí, no, no. Yo creo que ya a lo mejor ya ha bajado un poquito más. Pero con los básicos, ¿no? Es decir, los básicos, si yo no me permito lujos, tengo, tengo esto, ¿no? Es, es sobrevivo, ¿no? Y mira, se me ponen los pelos de punta porque es súper importante tener eso para un emprendedor y, y te hace estar, como tú dices, tranquilo. Pero hay otra cosa que has dicho tú ahora que te quiero preguntar. A ver, ¿qué, qué opinas? ¿Está bien la libertad financiera? que es tener ese colchón? Pero si tienes confianza financiera, claro ¿qué es lo que tú has dicho? No? Esa capacidad de generar, aunque pierdas, aunque no estés en tu momento de bonanza, como suele ocurrir en agosto, en agosto es... Claro. Vale. Oh, o en verano es como, venga, vamos a mejorar todo. ¿Cómo...? No sé si tú conocías ese concepto, ¿lo conocías, el de confianza financiera?
1: No, pero la siento. <risa> No, pero, pero, pero la siento porque yo creo que no es tanto. No creo que vaya tanto en torno a confianza financiera, sino es realmente confianza personal, en que eres una persona que vale, imagínate, las criptos van fatal, perfecto, aprende a vender, perfecto, las ventas van fatal, perfecto, pivota. Pivota a otra empresa. Ah, nada, las ventas van fatal. Coño, empieza a hacer e-commerce. Vale, el e-commerce va a faltar. Empieza a hacer otra cosa. Es confianza en ti mismo en saber que tú eres capaz. Según tú sepas que eres capaz, simplemente hay que ser congruente con eso. Y una vez seas congruente con eso, tener paciencia.
0: Me encanta, tío, me encanta. Mira que yo tengo una, una resistencia en los e-commerce y en todo esto que tiene que ver con esos números, ¿no? Pero por, porque, como que, que yo creo que tengo un anclaje en las matemáticas que me las enseñaron con, con, con sangre de pequeño. Pero tú eres una persona como que tiene las dos partes, ¿no? Esa cercanía con personas, que pues, como me decías, ¿no? Sé que tengo innato o creo que tengo innato esa parte de venta y se te nota, que tienes ese, tienes una profundidad en tu comunicación que llega al corazón de las personas. Esto puede ser muy flipada, pero, pero yo la percibo. Pero luego tienes la parte numérica, ¿no? O sea, tienes la parte de entender datos. Encima lo, lo disfrutas, ¿no? Que dices que analizas gráficas y además tienes ese componente de esa confianza ¿no? en ti. ¿Cómo, o sea, ¿cómo logras? O sea, ¿qué crees que te ha hecho logro eso? Personalidad? No he
1: conseguido nada, ¿eh? No me hago... <risa> no, me, no.
0: No, me, no me cojo ningún logro. No me cojo ningún logro. Pero... Un chico tan joven, ¿por qué ha conseguido una personalidad, o percibo, ¿no? No te conozco del todo, sí. pero una personalidad tan completa. Primero, en la confianza. ¿Cómo consigues esa parte?
1: Pues, tío, ¿sabes realmente de qué? De mis relaciones. Realmente de mis relaciones. Porque, de repente, yo si, si hubiera entrado en este mundo con otras personas, a lo mejor serían más flipados. Y serían más derrochadores. Pues he entrado a este mundo con uno de mis mejores amigos de toda mi vida, alguien que amo que muchísimo y es uno de mis socios también ahora. Pues y esta persona es una persona sencilla, humilde, con una confianza financiera, ¿no? Como diríamos, eh, multiplicada por 18.000 en comparación conmigo. Y, y es un crack y entonces aprendo de él de que es súper bueno en ese aspecto, que es en el aspecto numérico, ¿no? Por así decirlo, en el aspecto de cifras, de... Tener una mentalidad mucho más estratégica, una mentalidad mucho más, no sé, no sé, pues, pues en cuanto a números, pues más eficiente, ¿no? Y luego de, de la parte más así como con personas, pues yo creo que eso lo he aprendido pues de, de mi padre y de mi abuelo, realmente, de que han sido como personas muy, personas con una capacidad de éxito muy grande, que no han llegado a ello porque no se lo han propuesto nunca, pero... Una, un don de gente muy bueno. Entonces, cojo lo bueno de ese lado, luego la parte emprendedora de mi hermano y disciplinada de mi hermano. Eh, no sé, tengo, tengo creo que tengo un entorno y unas referencias muy buenas, de las cuales tengo que estar agradecido y cada vez estoy intentando que sean mejores de, de, en cuanto a calidad, simplemente.
0: Muy bueno. Y una persona que aún no tienes entorno o, o, o no ha entendido el poder del entorno por ejemplo ahora tenía yo una llamada con un joven de 22 años eh, que se nota que se siente pues solo no y quiere emprender pero le come el miedo le come el pánico no no se siente que, que le abruman los números me decía que tenía una deuda de 100 euros y eso era una puta locura para él entonces Claro, pues eso vendrá de la familia, vendrá de un entorno, vendrá de todo. Pero ¿cómo, qué consejo le podrías dar a una persona para que empezara a tener ese entorno, que para mí es el 90% de tus resultados casi? ¿Cómo consigue tener ese entorno o cómo consigue darse cuenta de, de lo que le va a impulsar?
1: Lo primero, lo primero, lo primero de todo, creo que antes que el entorno estás tú. Entonces, creo que eso luego es la clave ya ¿no? de, del entorno, pero que empiece a ir gimnasio, que empiece a leer, que empiece a meditar, que aprenda a hacer yoga, que, a, que empiece a, a aprender a hablarse a sí mismo, que coma mejor, mm. que beba más agua, ¿no? creo que primero que se, que se autopriorice y se dé ese amor y, y sea capaz de tener ese amor para luego poder tener un entorno que entienda que es y no le tiene que estar juzgando, ¿no? O sea, que entienda que esa persona es, que ya se ama y desde su amor propio comparte. Porque creo que muchas veces vamos a buscar el entorno desde la carencia. Entonces, por eso tenemos relaciones de mierda, pum, 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 ¿no? Pero creo que si primero esa persona pone el foco en sí mismo, en sí, tío, estás solo, es lo que hay. O sea, no te voy a mentir, no, no es lo que hay, es bonito. O sea, la, la putada de estar solo y no, no te gusta estar solo es porque no sabes estar solo y todavía no lo amas. Pero yo considero que yo soy una persona que también está bastante solo y lo amo, tío. ¿Sabes? Qué bueno. Entonces, eso es lo primero. Calidad en ti. Date calidad a ti. Calidad a ti. Y luego ya, sin ningún tipo de necesidad, buscarás entorno y cómo, pues mueve el culo. Mueve el culo, ve a sitios que te gusten. Pero no. En el gimnasio, pues como vas a tener amor propio, pues también se buena vibra. Saluda a una persona, saluda a otra y mira a ver con quién conectas y con quién tienes complicidad, ve a eventos que hay miles de eventos, busca en redes, habla a gente en redes eh, no sé, pierde 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 el miedo a al rechazo, pero vamos, ¿el rechazo de qué? ¿Sabes? o sea, me refiero es que eso es, pierde miedo al rechazo ¿el rechazo de qué? si qué te dice alguien que no te contesta por Instagram, es lo máximo que te puede hacer, pues, pues tú háblale y mira a ver, habla uno, habla otro, oye tal, pues mira, pues acabo de empezar en esto ¿qué te parece? y seguramente si tú vas con esa buena energía, ese amor sobre todo amor propio, porque es, no es amor propio desde... Pues mira, tío, he empezado esto, no es... Oye, tío, ¿sabes? Cambia mucho el tono. Oye, tío, pues mira, acabo de empezar esto, ¿y qué te parece? Y tira, a ver... y Sin embargo, si... Oye, tío, pues mira, empieza esto, te voy a decir. A ver... Y, y vas terminando otra cosa, en realidad. ¿Sabes? Es todo desde el amor propio y la humildad. Creo, vamos, creo, creo.
0: Qué puto amo. Qué guay. <risa> qué que sí, ¿sabes? ¿Cuándo cu empezaste...? a descubrir esa importancia del amor propio? ¿A qué, ¿A qué edad? A ver, yo creo
1: que en realidad, si nos ponemos a ser honestos, creo que tiene que ver desde enano, ¿vale? Desde, desde que nací yo, al fin y al cabo, he tenido una serie de experiencias y, pues por ejemplo, me caí de pequeño y a mí hasta los 14 años me faltaba un diente aquí. ¿Sabes? Hostia. Entonces, pues todo el mundo... ¡Ah, ja, ja, ju, ju, ja, ja. Entonces, eso te genera una serie de, de inseguridades que las necesitas para poder convertirte en la persona que soy a día de hoy. Y luego, pues, aquí tengo un montón de cicatrices en el pecho, aquí y en la espalda también, porque a los 16 años me dio un brote de acné. Al tomarme unas pastillas para tener menos acné, me dio un brote. Y todo esto era como si me hubiera quemado. Era en plan, estaba todo en carne viva. Y todo esto yo, pues, te lo puedes tomar a malas o te lo puedes tomar a buenas. O sea, yo ahora mismo, si no hubiera sido por todo eso, yo ahora mismo no podría ir. A, a lo mejor iría así, súper cerrado, ¿sabes? No, yo soy así, yo soy como soy. Y pues hay un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión, ¿vale? Hay un punto de inflexión en mi vida que es cuando conozco, conozco a mi expareja. ¿Vale? Cuando conozco a mi expareja, empiezo a, a intentar ser mejor para enamorarla, ¿vale? Para ser ese novio perfecto. Total, que luego aprendiendo de, de relaciones pues te das cuenta de que lo, lo mismo, ¿no? Primero amor a ti, luego amor al resto. Amor a ti eres y ya las personas te quieren por quien eres. Entonces, las cosas van bien. Pero cuando tú vas desde esa carencia, claro, ella se enamora de quien cree que eres, pero es quien quieres si estás todo rayado. <risa> no, pues entonces no sabes quién eres. Y pues ahí no. empecé con 18 años, empecé a leer muchísimo, eh, pues tuve una subida muy grande y un pico muy bajo otra vez. Pues así, no sé, tío. En realidad es mi experiencia vital, pero lo que puedo decir que en amor propio lo que más me ha cambiado son los libros y, y escuchar a gente que está donde yo quiero estar. Meto unas me chapas cada vez que me preguntas algo, tú. Uh.
0: <risa> no, no me encanta porque es muy profundo, o sea, cada matiz que dices. Hay, hay algo en las personas... Tú dices que no tienes éxito, pero ojalá eh, muchas personas pudieran hablar eh, de, de la parte personal así, de la parte profesional así, incluso con 40 años. O sea, yo considero que tienes éxito. Y, y el patrón es que han pasado momentos eh, de difíciles en su vida, ¿no? Pues como antes decía, los momentos difíciles hacen personas fuertes y momentos fáciles hacen personas débiles. Y yo creo que esa parte de lo del diente, ¿no? Que contabas, hostia, cuando eres niño, superar esa, esa movida que todo es externo, ¿no? Cuando eres niño es imposible que nos podamos mirar y que seas capaz de racionalizar todo eso. Hostia, yo creo que ese, ese mentor ahí, escondido ha sido una puta barbaridad. O sea, total, total. Ya entiendo ahora muchas más cosas. ¿vale? Claro. Ahí entiendo ya... Qué guay. Eh, hay una pregunta que yo hago a todas las personas que vienen al podcast, claro. y es por lo que cree este podcast. Yo soy muy rebelde, ¿no? Pues como tú la gente dice que con shitcoin eso no sirve para nada, pues yo hago un negocio rentable con, con lo que nadie... Pues yo hago un, un podcast porque un mentor una vez no me quiso contestar a esta pregunta o incluso yo sentí que cuando la, la, le pre, la pregunté en público, él como que se hizo... Como, yo me sentí como ridiculizado ¿no? con una respuesta que me dio. Entonces dije, sí, bueno, pues ahora voy a preguntar a todo el mundo al que venga, voy a crear un podcast para hacer esta pregunta y que todo el mundo responda lo que él siente, ¿no? que la persona siente ¿has vivido alguna vez alguna situación paranormal espiritual algo que digas, joder que, 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 que explicado para los escépticos sea algo que difícil de comprender sí. Sí, 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 sí
1: sí, total, mira he vivido varias, he vivido varias ¿vale? y sobre todo lo que más me gusta es que el otro día entendí que una vez vives una empiezas a tener la capacidad de, de poder vivirlas constantemente cuando estás meditando, ¿vale? Pero todavía no llega a ese punto, todavía no, no, no sé llevar ese control, ¿no? Pero, pero ojalá. Pues mira, una de ellas fue meditando, ¿vale? Estaba, no me acuerdo, no sé cómo se llama esa posición, pero estaba literalmente como tumbado, ¿vale? Estaba en mi cama, tumbado, casi como si fuera a dormir, ¿vale? Pero, pero tenía sentido. Y me estaba sí. dando el sol por la ventana, pero exactamente en todo el cuerpo y en la cara. Y pues me metí en la meditación, que era una meditación de visualización y tal. Y de repente, no hay visualización, era, no sé, no, no recuerdo bien exactamente qué era la meditación. Pero mi sensación paranormal fue que de repente me, algo me abrazaba. Algo me abrazaba, pero con una, con una potencia que era una locura. O sea, de sentir que era, no era un abrazo humano. ¿Sabes? Se notaba que no era un abrazo humano, era como un abrazo de energía. No sé, era, era muy guay, fue muy guay. Y, y luego leyendo y tal pues supuestamente es como que te estás dando un abrazo tú con tu propio alma, se supone no pero bueno, que eso es lo que yo hasta ahora pues he aprendido y dice eso, no que eso es como una abrazo pero a lo mejor llega aquí y está escuchando esto a alguien que tiene mucho más expertise que yo y me dice pues mira, pues esto no es así, pues encantadísimo es en mi Instagram, David Mostajo tal cual, encantadísimo de que me lo diga y, <risa> y, como, y como luego tuve otra, vale eh, esta fue en el psicólogo vale una meditación, tío, que mmm, tenía que pasar como una bola por todo mi cuerpo y de repente tenía que, es verdad que estaba en un momento hecho polvo, <ríe> estaba hecho polvo emocionalmente. Y la pasa por todo tu cuerpo y justo llegué aquí, ¿vale? Justo aquí, ¿vale? Ahí, en ese punto. Y de repente una presión, tío, una presión como, pero como, como si algo me, como si me clavaran algo, ¿sabes? Pero de verdad, como si me clavaran algo. Y bueno, me estuvo explicando el psicólogo que, que es normal porque esa es como nuestra cajita de Pandora, ¿sabes? Que ahí es donde tenía correlación ¿no? con, con la situación que está viviendo y que es ahí donde pues, nosotros ocultamos en esta, en esta cajita de Pandora pues, todo lo que opinamos que, que a lo mejor queremos decir y no hemos dicho, algo que nos ha ofendido y no, ¿sabes? Pues lo vamos acumulando ahí. Y pues debe ser que yo tenía acumulada una de mierda porque eso pesaba, te lo juro. Era como si fuera una piedra, tío. Como una piedra que pesa muchísimo. Pues como que se va hundiendo. Y luego, una última, ¿vale? Una última. Fue soñando, tío. Soñando, ¿vale? Porque yo también lo cuento. Plan, soñar me parece... En plan, dormir me parece que es otro, otra cosa más, ¿sabes? Es una experiencia paranormal, este sueño. Y te juro que tuve la sensación... El, tenía tenían luego um, eh, con el psicólogo le expliqué un poco el sueño que era no y, y en realidad los, los sueños tienen significado vale y pues este era súper heavy, tío. era como que aparecía, bueno tenía mucha correlación con cosas mías que me estaban pasando en ese momento personal pero de una forma rara, de una forma rarísima, pero de repente apareció como algo súper grande, blanco, blanco, súper grande me asustó que flipas <ríe> me asustó que flipas y me tiraba como que me tiraba de las piernas y me llevaba. Y te juro que tuve una sensación de que me, eso me arrastraba, pero de locura. Y luego ya no, pues no lo sé más. Pero, pero hasta el día de hoy he tenido esas tres, así que yo recuerdo. Qué,
0: qué curioso. Yo tengo cerca personas que pues muy espirituales y, y de que han tenido sus abuelos también muy espirituales. Y esos sueños, o sea, bueno, no sé si decirlo aquí, pero, pero dicen que eso al final, eh, pues hay una cuarta dimensión, ¿vale? Y en esa cuarta dimensión, pues nosotros no les vemos. Y se comunican con nosotros a través de sueños. Y pues a lo mejor puede haber sido un ser de en esa cuarta dimensión, que yo, ten, yo tenía esa misma sensación en un sueño de que algo me tiraba y, y eso no tenía buena pinta, ¿sabes? da una sensación... ¿Dale? No era claro, bueno. No, no, no. no, no. Era, era... era una locura. Sí, sí, sí. Era, era como que quería agarra. hacerte mal, ¿no? A mí, por sí. lo menos. Qué curioso. Qué curioso, tío. Me encanta a, ver, a mí tampoco dicho... que me quiera... ¿Sí? Sí, sí. No, dime tú, dime tú. Eh, no sé qué te iba a decir. Termina, termina. Me encanta porque has dicho... Eso es lo que estaba diciendo. Me encanta porque has dicho... Ah, me encanta porque has dicho tres cosas y la gente aquí suele decir una, ¿no? Y tú has dicho tres que me las quiero volver a escuchar, las quiero porque la verdad que son, son la hostia, ¿no? Y has dicho cosas que es que yo he sentido también, como el estar tumbado en la cama después de hablar con una persona que era, se dedicaba a la hipnosis, hice una visualización también y hostia, yo sentí como que, que volaba encima de los edificios como que, que yo me salía no, 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 a volar, era, era, una, era una puta locura, ¿no? Y fue una situación similar a la que, que me contabas tú. Es muy top, muy top, me encanta. Muy joven, ¿eh? Has experimentado cosas súper top, tío. ¿Qué? ¿Qué ves, tío? ¿El qué? Has experimentado cosas muy, muy interesantes. Pues, ahora vamos con la última la pregunta. Queda, la que Esta era la penúltima. Y la última es una que me encanta, pues, un poco, pues, preguntaros qué me preguntaríais, qué me preguntarías a mí. Una pregunta. Mm, vale. ¿Cuál fue el momento en el que
1: decidiste tener esa energía tan positiva para la gente?
0: Yo creo que, que, que nunca he decidido esa parte, he sido más consciente de ella, sobre todo cuando en mi pueblo me llamaban Moti, el motivado, ¿vale? Con 16 años. Y no era algo que me encantaba, porque ¿qué ocurre? Cuando tú tienes 16 años, quieres ser como el al malote, o eso me pasaba a mí, ¿no? Que es el malote, y los malotes van serios por la vida, van aquí como, como chulos, ¿vale? Entonces ahí me llamaban Moti, y entonces que me que a mí me vieran como una persona muy feliz, muy alegre, yo sentía que estaba siendo un bufón, ¿vale? Y no era algo que yo me sentía muy contento con ello, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que pues en ese momento, creo que justo después, la vida me hizo zás y tuvo una depresión. Entonces, cuando... Eso era lo que estaba esperando. Te lo juro, ¿eh? Desde ese punto ya, de inflexión. Es, ese punto ¿Qué? es donde yo dije, hostia, pero si yo he sido feliz toda mi vida, eh, la gente bueno, pues me ha llamado motivado, ¿por qué ahora esto? ¿no? Eh, vale. Y claro, pues fue porque yo creo que estuve haciendo un papel que yo no estaba haciendo, esto de ir serio, de ocuparme, preocuparme demasiado por cosas, no a lo mejor por las notas. Eh, bueno entonces decidí empezar a reestructurar todo mi cerebro y hacía una cosa que se llama lista de reforzamiento positivo que creo que la he contado en algún podcast que es cuéntale, decir, cuéntale. doy doy gracias por ser amable doy gracias por ser atractivo doy gracias por ser eh, risueño doy gracias por ser y yo tenía eh, un coach en esa época un psicólogo que me yo le decía, pero tú dime las cosas que yo soy, porque yo aún no, yo no las sé y, y yo necesito ese refuerzo. no Porque a lo mejor en, eh, en mi familia pues, no, no me habían dado esa parte y yo quería saberlo. no Y él me decía, es que yo no te las puedo decir. Yo no te las puedo decir porque las tienes, tienes que descubrirlas tú. Hostia, yo hoy que he ayudado a personas, a mí me resulta muy difícil no decirle las cosas positivas, pero ese tío hizo un trabajo increíble, porque conseguir... Que desde al principio no conseguía ni sacar ni cinco cosas positivas mías. Y conseguir hacer hojas de 20 y más, que ya tenía que parar, y lo hacía todos los días, durante casi un año, lo que ocurre es que cuando tú escribes a mano, se, en vez de meterlo todo por la amígdala y ser una emoción, lo razonas con el prefrontal. ¿Qué ocurre? Que eso lo instauras mucho más en tu cerebro. Entonces, a partir de ahí conocí esa herramienta y, y a vez que me pasa cualquier cosa, escribo las cosas positivas, y cuando la gente me ve, cuando he estado trabajando siendo empleado, me dicen, hostia Adrián, es que tú ves la vila de color de rosas, ¿no? Y, y luego cuando yo he seguido estudiando, veo que el hecho, las cosas, o sea, el hecho es un 50%, y otro 50% es la interpretación. Hostia, pues si yo todo consigo interpretarlo eh, de la forma optimista, ¿no? aunque soy muy analista, ¿eh? ahora me ves súper optimista, tal, yo soy muy analista y tengo las dos vertientes. Soy tan bueno para un lado como cuando me voy para el otro. Eh, a veces, y esa, es la, esa es la parte que más estoy mejorando últimamente. ¿no? Esa gestión emocional de, de tratar a todo el mundo pues como es y es porque a lo mejor tú te estás exigiendo a ti de forma extrema. Yo me exijo mucho entonces al entorno, le, le trato de esa forma. Entonces, bueno, creo que, que ten, elegimos si enfadarnos o si estar felices ¿no? y sobre todo con las personas más cercanas es con las que a veces nos cuesta más el estar todo el rato reconociendo la parte positiva y agradeciendo y creo que ahí es donde aún tengo trabajo que hacer en, con mis socios, con mi equipo, de, 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 de en vez de tratar de ilusionarles, en vez de tratar de acercarme a ellos como me enseñaron de pequeño que era enfocándose en lo negativo enfocarle enfocarme en las oportunidades, ¿no? porque si sí me sale total. muy fácil, aquí me abro, me sale muy fácil conectar con las personas cuando las conozco, pero cuando tenemos que trabajar, cuando vamos a por resultados, cuando hay un poco de presión, ahí es donde tengo que verlo en perspectiva y decir, oh, lo importante es la persona, lo importante es lo que está haciendo y conseguir sacarme de ahí, ¿no? porque tengo un foco tan bestia que tanto tengo un foco tan bestia en lo bueno como si lo pongo en lo, en lo malo, ¿no? Y esa es una parte que, que sigo trabajando. Así que no es todo o sea, yo, tan, yo veo, ta, yo veo tan fundamental,
1: bonito. tío. Veo fundamental en los equipos en el que haya una persona realmente que. Yo me estoy dando cuenta ahora, eh, que no solo tira del carro, porque muchas veces el tirar del carro es el decir las cosas y hay que hacer esto y hay que hacer esto, y venga esto, y venga esto. Y claro, cuando tú dices esto, 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 no acaba quemado. Pero la cosa está en cambiar el enfoque, motiva a leer hazte responsable de eso, vale, hazte responsable, ya está no pasa nada, coño. Hazte responsable, no es tan malo, o sea, que también vivimos en un mundo de, no, no te hagas responsable, tal, coño. Si es tu equipo, es tu equipo, tú quieres que le vaya bien, tú quieres que te vaya bien. ¿qué pierdes por hacerte responsable en ser esa energía positiva, ser esa persona que inspira, ser esa persona... No pierdes nada. Entonces, Total. Aldo, si ves que Total. tu equipo no está yendo tan, tan tal. Entonces Totalmente. hay que remar desde, remar desde la buena vibra, el positivismo, el vamos hostia, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y soltar, ¿no? Soltar esa parte... Eh... Soltar, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy entrenándome, por ejemplo, ahora voy a entrar en una formación, es eh, cómo ser un ejecutivo feliz, ¿no? ¿Cómo ser un ejecutivo feliz? Creo que es la hostia, ¿no? Y de la mano de un doctor que se va a presentar a futuro gobernante Miami, así que... Bueno. Si tengo trabajada esta área, es porque me estás viendo el 1%, aún me queda trabajar el 99% que lo estamos logrando. Creo que en un año se ve alguien totalmente distinto, así que estamos ahí
1: tratando de,
0: de mejorar. Pues David, ¿dónde...? Has dicho que te pueden encontrar en, en Instagram, que es sí, David o sea, Mostajo. Yo,
1: sí, pero yo ahí soy muy personal, ahí me puedes, puedes escribirme lo que quieras, porque como verás, yo no soy influencer ni nada, yo no, no subo contenido, pero, pero si quieres charlar un ratito y hablar de lo que sea, aquí estoy.
0: Yo hago un call to action a las personas que, sinceramente, tengas 21 años, 18, 30, 40, pero sobre todo si tienes la edad que tiene David. O menos, por favor, te tienes que tomar un café, te tienes que tomar algo con él, porque es puro oro. O sea, alucino. Sinceramente, chapó. Es, ver es verdad es que verdad
1: me, que me gusta mucho inspirar a, a más jóvenes o gente de mi edad, pero no puedo evitar el conectar con gente mucho más mayor que yo. No puedo evitarlo. Es algo que no puedes evitar, ¿sabes? Entonces, es así. O sea, y me, y me mola mucho, ¿eh? Me mola mucho porque al fin y al cabo a, a los jóvenes oye, estamos aquí para todo, para, para súper súper todo, para todo lo que queráis pero con la gente más adulta que ya tiene negocios, puedo, puedo hablar de otro tipo de cosas también, ¿sabes? Ya no sí. es solo motivación, sino también de esa parte empresarial que me gusta mucho mucho, 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 mucho.
0: Total. Yo, lo, yo lo digo porque sobre todo eh, puedes inspirar una barbaridad a jóvenes ¿no? a, a, a tener esa, a, a partes que joder, que llegan y tío, están hiper perdidos, ¿no? y solamente con que a las nuevas generaciones las impulsemos a, a más, Totalmente. eso ya es una, es una bendición. Y sí, tú tienes una edad de, yo te digo, de.
1: Tú también, o sea, que 35, me estás hablando. Así. Me, me estás hablando como si tú, o sea, que, que para dentro del mundo de los negocios, ambos somos muy jóvenes. ¿sabes? Para dentro del mundo de, del desarrollo personal, ambos somos muy jóvenes. O sea, ambos estamos en un momento muy bonito. Y, y es así.
0: Qué guay, tío. Un placer, y un placer. lo dicho, contactar con él por Instagram. Y aquí, como veis, traemos a personas con vidas únicas, que han pasado... <risa> no han pasado vidas fáciles, pero por eso tienen... Eh, Personalidades sólidas. Así que muchas gracias, David. Aquí. Y nos vemos en el siguiente, que te vamos a traer más.
1: Genial. Pues habrá que darle caña. Un placer. Un, abrazo, Un placer enorme. Chao, chao. chao.